0: Goeie dag luisteraars, ons gaan nou so na die einde van uh, ons gedeelte uit die boek Lukas en ons het maar nog net so een of twee programme oor. Ek wil met jou so bietje gesels oor die laaste groot gedeelte, dit is die 7e hoofdeel in die evangelie volgens Lukas' beskrywing en dit handel dan oor die sogenaamde leidingsverhaal van Heer Jezus. Dit strek van Lukas 22 van die eerste vers af tot bij hoofstuk 23 vers 65. Uh, dit handel oor verskilne afdeling soos die complot en die voorbereiding en die afskuisrede van die Heere en dan uiteindelik sy leiding en sy dood en begrafnis, hoewel ons nou nie vandag so ver sal kom nie. Maar kom ons begin dadelijk by Lukas, die 22ste hoofstuk, en ter inleiding wil ek net enkele opmerkingkies maak, want jy sien die Heere Jezus' finale leiding en dood, word in hierdie volgende, laaste twee hoofstukke van sy evangelie beskrywe. Ons moet onthou, Sy leiding word vererger, dier dat het juist die godsdienstige leiers van sy tyd was, wat hom verwerp het en as sy dood toe gestuur het. Selfs, sy disciples het hom verlaat, en almal het hom uiteindelik in die steek gelaat, so hy vinger alleen gesterf het aan die kruis het op Golgotha. Vandaag nog wil ek sê, vandag nog, luisteraars, moet jy en ek as christen en gewone, doodgewone gelovige, daarteen waak, dat ons nie die grootste oorzaak is, dat die Heere Jezus in ons eie tyd verwerp word nie. Kom ons lees die eerste vers. Die feest van die ongesuurde brood, wat pas gaan genoem word, was nabij. Die priesterhoofd in die skrifgeleerdes wou Jezus uit die wegruim, maar omdat hulle bang was vir die volk, het hulle nog gesoek na een manier om dit te doen. Die toneel luisteraars verskuif nou hier van die tempel af, waar die Heere Jezus die volks dageliks geleer het, so het ons in die vorige oorstukke gelees, verskyf jy focus nou na die versamelplek van die joodse leiers in die stad. Die paschafvees skip een gees van gods maar daar is te tegelijkertijd een gees van samenswering ten Heer Jezus. Jy sien die rolle word nou omgeruil. Waar Jezus die initiatief geneem het in die tempel en sy tegenstanders veroordeel het, is het juist hulle wat nou die initiatief neem om hom te veroordeel. Alles adem met annerwoorde die gees van sy onvermeidelike dood die derde versie die Satan het in Judas, wat Iscariot genoem is, en wat een van die twaal was ingevaar. Hy het om in die priesterhoofd en die officiere van die tempel wag gaan praat, oor hoe hy Jezus in hulle hande kan laat kom. Hulle was bly in het ooreengestem om om daarvoor te betaal. Hy het ingestem in na geskikte geleentheid gesoek om Jezus te verraai waar die volk nie by is nie. Jo, kan jy dit glo, luisteraar? Judas bly ten volle verantwoordelik vir sy verraad, ondanks die feit, dat die Satan self een leidende rol daarin gespeel het. Judas was wel ontnuchter, omdat Jesus van die dood gepraat het, en dat hy nie bezig was om een koninkrijk tot stand te bring nie. Dalk, ja, dalkies net, wou Judas vir Jesus dwing om te bewys, dat hy die Messias is, of miskien, miskien het die ontnuchterde Judas nie meer gegloe, dat Jesus God sy uitverkoorde was nie. Wat hy ook al gedink het, die kern van die saak is, dat die Satan gegloed, dat Jezus' doode einde aan sy werk op aarde soe maak, en Godse plan dus in die wiele soe ry. Nie hy of Judas het echter besef, dat Jezus' dood reeds van die begin af die kernpunt van Godse redding en verlossingsplan vir mense was nie. Hoe wonderlik dat die Heere Jezus bereid was om dit recht tot op die einde toe deur te voer. En nou krys die kort verhaaltjie van die paasmaaltijd wat gereed gemaakt word. Die dag van die ongesuurde brood waarop die paaslam geslacht moes word, het aangebreek. Jezus stuur toe vir Peterus en Johannes vooruit met die opdrag gaan bereid die paasmaaltijd voor ons uit, so ons het kan geniet. Nou, lambsvleis was natuurlijk altyd nog deel gewees van die paasmaaltijd. En dit was natuurlijk so, omdat die Heere die Israelite op die voorand van die vlug uit die Gipte beveel het om een lam te slag sy bloete aan die deurkoesijne te smeer en vleisgaar te maak. Petrus en Johannes moes nou die maaltijd hierdie jaar daar in Jerusalem gaan voorbereid. Alhoewel hulle seker die twee belangrikste apostels was, kry hulle die opdrag om dienst te lever. Jy sien, luisteraar, niemand is ooit te belangrik om dienst te lever as het by die werk van die Heere kom nie. En dan krys daar die mooie weergave Ek gaan net aan haar verwijs, want ek het het al behandel, waar hulle sê, nou, maar, maar waar moet ons in die maaltijd gaan berei? Hier is honderde duisende mense in Jerusalem vir die paasfeest. En dan nou gee die heren vir hulle die antwoord, kyk, net soos jy die stad ingaan, sal jy die man kry wat die kruik water dra. En jylle sal onthou, luisteraars, ek het vir julle vertel, hulle sal hierdie man, tis nie honderde duisende mense, makkelijk opmerk, want mans het nie kruike water gedra nie. So, Dit was dus nie een baie moeilike opdracht nie, en die bybel vertel hoe hulle dan ook baie gau die man tegengekom het, en hoe dat hulle die maaltijd gaan voorbereid, en dan in die gedeeltekie gaan ek ook uitlaat, want ek het dit behandel, dan kry ons die verhaal van die instelling van die nachtmaal, hier in Lukas 22 van die 14e vers af, en ek onthou ook het dit bespreek, en ons het ook daarmee saam 1 Korintheers 11 behandel, waar ons ook uh, van vers 23 af verwysing krijg na die instelling van die dagmaal. Ek gaan ook die volgende afdeling uitlaat, die ware grootheid, want dit het ek Matthäus gedoen en ook dan al verwys by Markus 9, en uh, dan tel ek weer die verhaal op, volgens Lukas se weergawe hier by die 22ste hoofstuk, by vers 31. Die opskrif is, Petrus sal Jezus verloon. Simon, Simon het Jezus gesê, luister die Satan en daarop aangedring om jylle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begeven nie. As jy weer tot inkeer kom, moet jy jou broers versterk. Nou, dit is interessante opmerking, want jy sien die dubbele aanspreekvorm, Simon, Simon, en dan nog daarna net die opdrag luister, dui juist die ergens van hier Jezus' woorde aan. Daarom begin hy dier Simon twee keer op die naam aan en vir hom te sê, luister, hy wil as het ware, ou Simon Petrus, se volle aandacht daarmee vraag. Maar hoekom was het nodig? Want Satan, sê die Heere Jezus, het daarop aangedring om die disciples soos koring te sif, door en deur te versoek en te beproef. Binnen perke word het natuurlijk toegelaat. Die Heere Jezus sê vir sy diensknecht Simon Petrus, persoonlik, oor die man, ek het vir jou gebid, dat jou geloof sal stand hou. Met ander woorde, Jezus bestry Satan met sy voorbidding, en dit beteken dat Petrus na sy val tot een keer sal kom staan daar, en dan moet hy sy broers versterk. Hulle sal ook natuurlijk val en dier Jezus verlaat, dit ken ons uit die verhaal wat volg, en dit sal Petrus sy taak wees, om hulle weer tot die apostelkring by mekaar te roep, is het nie wonderlik nie, dat ou Petrus die Heere gaan verloon, maar dat die Heere juist vir homwee gaan gebruik, om sy broers by mekaar te roep. Vers 33 en 34 sê Petrus sê toe vir hom Heere, ek is bereid om saam met u selfs gevangenskap en dood in te gaan, maar Jezus antwoord, Petrus, ek sê vir jou, die haan sal vannacht nie kraai, voordat jy my driemaal verloon het, door te sê, dat jy my nie ken nie. Het jy opgemerk, luisteraar, die Heere Jezus sê eers, dat Judas om gaan verraai, en dat het verskrikkelike gevolge vir om gaan hee. Daarna sê hy, dat Peter is om gaan verloon, maar dat hy berou sal hee, en na ander disciples sal terugkeer. Ons leest is hier van die verraad en die verlooning, en die een is omtrent net so erg soos die ander oor, die uiteinde van hierdie twee mans was echter helemaal verskillend, dat die een het en sy sonde beleid het. En dan kom ons by die 35ste versie, waar die strijd nou begin kom. Veder het Jezus vir hulle gesê, toe ek julle uitgestuur het, sonder beersie en reisak en skoene, het julle iets kort gekom? Nee, niks nie, was hulle antwoord. Toe sê hy vir hulle maar nou, wie een beersie het, moet het saam neem en net so ook een reisak. En wie nie een swaard het nie, moet van sy kleren verkoop en een aanskaf. Nou hier wil ek amper sê, dit klink asof die, die trant van die Heere Jezus, waarop hy met hy praat, en die voorbereiding wat hy voorskryf, nou begin verander. Want die Heere Jezus herinner hier sy disciples aan hulle vorige uitsending, waarvoor hulle niks nodig gehad het nie. Nou, so sê hy, hy gebruik die woordkie nou, en die situasie verander. Nee, nou vers 36. Die vijandskap teenom, gaan ook op hulle gemik word. Hulle moet dus nou hulle beursies en hulle reisakke saam en, so staan daar, wie nie is swaard het nie, moet tot elke prijs een aanskaf. Nou wat zou dit beteken? Van my leid dit, uh, luisteraars, dat die Heer Jezus hiermee nie bedoel, dat hulle die saak van sy koninkryk met die swaard kan of moet besleg nie. Hy verbied het tevens, as hy mens een bykie later gaan lees van vers 1 49 af, maar, Ter selle moet hulle besef, in wat er levensgevaar hulle op hierdie stadium verkeer het. Luister na vers 37, ek sê vir julle, die skrifwoord wat sê, en hy is as misdadige beskou, moet aan my bewaarheid word, want wat op my betrekking het, ga nou in vervulling. Hulle sê toe, Heere, kyk, hier is twee swaarde, ons laade daarby, antwoord hy hulle. Luisteraars, ek dink, dat ons hier een baie mooi voorbeeld het, waar Lukas ook in sy evangelie uit die Oud Testament aanhaal, namelijk Jesaja 53 vers 12, wat nou in hom bewaarheid sal word, dat hy as misdadiger beskou gaan word. Jy sien die disciples verstaan nog steeds dier Jezus verkeerd, en hulle haal nou skielik vinnig-vinnig twee te voorskyn. maar Jezus' woorde, ons laat het daarby, kan nou reaksie wees op die hoopeloze misverstand van die saak door sy disciples. Dis as ware of hy sy, sy skylers in moedeloosheid wil optrek en sê, maar dit lyk vir my julle verstaan nie, kom ons later daarby. Later natuurlijk sou hulle wel beter verstaan wat hy op hierdie stadium bedoel het, maar op hierdie stadium bly dit vir hulle soe bekie duister. Dit is dus interessant, as ek een slot opmerking oor die paar verse mag maak, dat Jezus nou ander opdrachte vir die reis gee as vroeger. Jy dit opgemerk. Die disciples moes nou een beursie en een reisak en een zwaard saam want hulle so met haat en vervolging te make kry, en hulle moes daarop voorbereid wees. Met die omkeer van advies wat ons dus hier kry, word het nou duidelik dat een keerpunt bereik is, en na Jezus se arrestatie en sy dood, in een heel nieuwe situasie, nie net gaan plaasvind nie, maar het gaan ook een nieuwe situasie laat ontstaan. En daarom haas ek my, hier na die gedeelte van uh, Lukas 22 van die 39ste vers af. Jezus en Gethsemanie. Jezus het die stad verlaat, en volgens gewoonte, Oluifberg toegegaan, en sy disciples het omgevolg. En luisteraars, hier, betree ons nou die laaste gedeelte eindelijk in die lange verhaal van Lukas, waarin hy nou specifiek begin om die leiding en die dood en die begrafnis van die Heer Jezus te beskrywe. Die Oluifberg, waarvan ek nou net gelees het, hierdie vers 39, was net ten oosten van Jerusalem geleë en Jezus het nou die tuin van Getsemanie aan die suidwestelike hang van die berg toegegaan. Getsemanie, tusnakies, was hy eindelijk maar een Oluifboort en die naam beteken letterlik, as die mens het in die Hebraeus vertaal, oe lijfpers. Die feit, dat die disciples Jezus nou volg, impliseert, dat hulle, hulle met sy lot identificeer. Dit roep jou en my, as leesers van die verhaal, ook op, om die Heere Jezus te volg. Sels, luisteraars, sels al lei dit tot ons eie nadeel, tot vervolging. Luister aan die veertigste vers. Toe hy op die plek aankom, sê vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Jy sien, luisteraar, Jezus het die disciples optrag gegee om te bid dat nie in versoeking kom in die tyd wat voorlee nie, want het gaan een dringende tyd word. Die wapen wat Jezus by hulle aanbeveeld in die aanvechting in die versoeking, is nie die zwaard, soos hulle nou net in die voorafgaande episode verkeerlik gemeen het nie. Maar die wapen wat hy aanbeveeld is, gebed. Jy sien, gebed is die manier waarop hulle kracht sal vind om getrouw te bly in die krisis wat nou gaan intree. Dier Jezus' opdracht dat hulle moet bid, word versterk door sy eie voorbeeld, wanneer hy homself een klip gooi van hulle af verweider en self begin bid. Kom, ek lees dit hier van vers 41 af. Daar het hy geknielig bid, Vader, as u wil, neem toch hierdie leidensbeker van my al weg. Laat nogthans nie my wil, nie maar u wil geskiet. Hy engel uit die hemel het toe aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangst geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword, wat op die grond geval het. Die vraag kom nou op, was Jezus bezig om sy opdracht te probeer ontduik? En ek dink, luisteraar, nou, dit is nie verkeerd om vir die Heere te sê, precies hoe mens voel nie, hoor. En dit is wat die Heere self ook tegen die Hemelse Vader gedoen het. Jezus het erken dat hy bang was vir die leiding wat op hom wacht, maar hy het terselde ook bevestig dat hy alles sou doen, wat God die Vader van hom verwag het. Jy sien die leidingsbeker verwijs na die oud-testementiese gedachte van een loodlotsbeker, en het hou verband met straf, en daarmee ook natuurlijk die toorn van God. Dit dui op een sterk weersin in dit wat voorlee, en het geet terselde tyd uitdrukking, aan die mensheid van die Heer Jezus. En nou, luisteraars, is ons eindelijk in die gedeelte, waar die leiding van ons meester absoluut die top gaan bereik. En hierdie metafoor, wat ons hier krij in vers 44, wat sê, hy het in doodsangst geraak, in het ernstiger gebid, sy zweet het soos bloeddruppels geword, wat op die grond geval het. Is het nie erg nie? Hierdie metafoor, soos bloeddruppels geword, Dit word deur mense verskillend verklaar. Maar die klem val hier nie net op die vraag in die eerste plek het sy sweet in bloed verander nie. Maar die klem val uh, hier op die val van die sweet en hou nie verband met die kleur van bloed of dat dit werklik bloeddruppels sou wees nie. Jy sien die Here Jesus se wroging was intens, maar het end uit gehou in die taak waarvoor hy in die wêreld toe gekom het, het hy voltooi en op hierdie stadion blyk dis die ergens daarvan. Kom ons kyk hier van vers 45 af. Toe hy van die gebed af opstaan en by sy disciples kom, kry hy hulle aan die slaap. Kan jy dit gloe, luisteraar? Uitgeput staan daar van droefheid. Hy sê toe vir hulle, waarom slaap julle? Staan op en bid, so dat julle nie in versoeking kom nie mees mens kan het seker verstaan, maar selfs in hierdie benauwende omstandighede vir homself, het die Heere Jezus begrip vir sy disciples, en so is het ook met jou, met my. Hy het nog steeds, nie net met ons deernis nie, nie net met ons begrip nie, maar hy wil vir ons in ons nood bystaan, terwyl hy self uiteindelik aan die kruis dier die Vader verlaatse word, om vir ons een offer te betaal, wat ons nie self kon bring nie. Nou kry ons die verhaal van hier Jezus in gevangen neeming. Ek lees hier by Lukas 22 van die 47ste vers af. Terwijl Jezus nog met sy disciples praat, kom een klomp mense daaran. Die een wat Judas genoem is, een van die twaalf, het hulle geleie nader gekom na Jezus toe en om gesoen. Maar Jezus sê vir om Judas, verraai jy die seun van die mens met die soen? To die wat saam met Jezus was, sien wat gaan gebeur, vraalde, Jere moet ons hulle met die swaard aanval. Een van hulle slaan toe na die slaaf van die hoge priester en kap sy rechter oor af, maar Jezus sê, hou op daarmee. Daarna het hy die oor aangeraak en om genees. Toe sê Jezus vir die priesterhoofde, die officiere van die tempelwacht en die familiehoofde, wat in hom opgetrek gekom het. Trek julle met swaarde en stokke uit, soos teen een rover? Hy sien, luisteraar, in sekere wereld deelde, was het nog altyd gebruiklik, dat mans mekaar soen groet. Hier is het echter ook die afgesprekte teken, waaran die soldaten die Heere Jezus sou herken. As jy in Matthäus 26 vers 48 gaan lees, dan sal jy sien, Judas het vir die jorde gesê, ons sal om een soen gee, en dan sê jylle weet, dit is hy. Die verweising wat ons ook hier krijg na die tempel, contrasteer Alle huidige optrede, veral met Jezus se openbare optrede in die tempel, soos ons het vroeger gekry het. Jezus sy verweid, teender sy teenstanders, bewaarheid, wat hy van tevore gesê het, namelijk, dat hy as 'n misdadiger beskou sal word, onthou jy nog daaruit, hoes uh, ek 22 by vers 37. Want hy sê dit nou hier in vers 53, dag vir dag was ek saam met julle in die tempel, en julle het nie hand uitgesteek om my te vang nie maar nou dat die tyd vir die duistere machte daar is, het julle julle kans. O, hoe een laat uur het dit nie geword vir mense nie. Die skrifgeleerdes het Jezus nie in die tempel gevangen geneem nie, omdat hulle bang was dat die volk, wat Jezus ondersteen het, in opstand so kom. Hulle kon hom nie in die openbaar oorwin nie, en daarom kom hulle nou met 'n massieve macht en in die donker kombers van die nacht, wat hulle toevou om hom in die geheim te probeer vastrek die mag wat die Jeruzalemse overhede oorom het, sien die Heer Jezus echter as 'n manifestatie van die uur van duisternis. Die fysische nacht waar in hulle nou teen om uitgetrek het, is eindelijk maar net symbolies ook van die duisternis wat hulle optreden symboliseer. Sy opponente, ja, hulle het een billike en 'n openlike debat klaar blijklik oorboord gegooi en daarom reageer die Heer Jezus nou ook met openlijke verwaait teen oor hulle. Ek dink dat ons in hierdie gedeelte ook luisteraars baie mooi moet oplet na al die gebere wat hier plaas vind het. En daarom wil ek voordat ons nou volgende keer begin met die verlooning van Petrus. Uh, wil ek net so kort oor sig gee en ek wil vraag dat jy dit so lang in die Bijbel self gaan lees. Van die Heer Jezus se verhoor wat in die volgende dag gaan plaas vind. Maar jy sien... Jezus' verhoor word na al vier evangelies beskrywe, maar nie precies op die manier nie. En uit hierdie schematiese oorsig, wat ek net wil noem, blijd het nou, dat die verhoor voor Annas net by die evangelie van Johannes voorkom, en die verhoor voor die Rodes weer net by Lukas. Die Heer Jezus word beskuldig deur sowel die Jode as die Romeine, die godsdienstige overheid, met anwoorde, sowel as die politieke overhede wat onbeskuldig. Niemand kan dus onskuldig blyt vir die feit, dat Jezus onskuldig ter dood veroordeel is nie. Hulle was ammal skuldig. So kom ek noem vir jou die gebeurtenis elke keer, en moendelike redes. En dan wil ek jou vraag, tot volgende program, gaan slaan het een bykie na in al vier die evangelies, dan sê jy jou volledige prentje kry en beter verstaan, as ek net die gedeeltes wat Lukas beklem toon volgende keer gaan bespreek. Eers was Judas voor Annas. Nou, hy was natuurlijk 'n baie invloedrijke man en ook 'n voormalige hoge priester. Hy het nog steeds op die stadion baie mag gehad, al was hy nie meer die hoge priester nie. Die tweede gebeurtenis was Jezus wat voor Kajafas verskyn en op daar die stadion was Kajafas die hoge priester. Hy wil natuurlik getuienis kry, wat later in die verhoor voor die Joodse raad gebruik kon word. En dan het Jezus voor die Joodse raad verskyn. Dit was die formele godsdienstige verhoor en die skuldig bevinding. Jezus moest ook voor Pilatus, wat die hoogste Romeinse gesagvoeder was, verskyn. Nou, hierdie Pilatus uh, kon natuurlijk doodvondense alleen die, die Romeinse overheid uh, ople, omdat hy een ambtenaar was van die Romeinse overheid. Die Heer Jezus het ook voor Herodes verskyn, Uh, weer een keer, en hy was die Galileese regeerder. Interessant, Pilatus wou eindlik sy eie gewete daardoor probeer sus en hoflikheid betoon, aangezien dier Jezus van Galilea, wat Herodes sy gesagsgebied was, gekom het. En uiteindlik sou dier Jezus dan weer voor Pilatus verskyn. En Pilatus' laaste poging om nie een onskuldige man ter dood veroordeel nie, sou hy uiteindelik, as het ware, van homself afskuif. Hy het sy hande gewas, asof hy daarmee sy onskuld bou betoon, die mense een keuze laat maak, tis in Jezus en Barabbas, en so het die mense uiteindelik, die oordeel, as het ware, help, uitspreek, teende Heer Jezus. Saamgevat in kort, Die Heere Jezus is na sy arrestasie in Gethsemanie gedurende die nacht na die hoe priester Kaja vastgeneem. En teendag breek die volgende ochend, dit is vrijdag, het hy voor die Joodse raad verskyn. Van daar af is hy dan vinnig van die een na die ander, na Pilatus, na die Romeinse governeer, toe na Herodes, uh, wat op daar stadium natuurlijk op besoek in Jerusalem was. En eers daarna is hy teruggenewen na Pilatus, wat hom dan uiteindelik, daar dood veroordeel het. En luisteraars op hierdie diepte punt van die Heer Jezus' leiding, wat nog 'n bykie verder sou dieper sak, moet ons vandag afsluit, want ons tyd is verstreke. Ek wil vraag, dat jy jou ook daar waar jy is, miskien rui jy in die motor, miskien leeg jy rustig in jou bed, jou voor God verootmoedig, verootmoedig vir hierdie onsaglike prijs, wat sy soon volgens die wil van God kom betaal het in die wereld en na nou gesels oor volgende keer oor die laaste ronde van Heer Jezus na die kruis van Golgotha toe. Tot dan groet ek jou in die wonderlijke, wonderlikste naam wat ek ken, Jezus Christus, die leidende soon van God. Tot dan, tot ziens.